0: 9 de setembro, eu sou a Jéssica Greco. Eu sou
1: o Leandro Neco! Bom
0: dia! Bah, bom bom dia. dia nesse tempo
1: horroroso! É, aqui
0: em São Paulo tá assim: o próprio Quem Descobriu o Brasil cobre de novo, porque tá muito bah,
1: frio. Eu tô todo encatarrado, um todo cagado, a voz não sai, porque, mano, muita troca de temperatura. É,
0: muda muito tempo, não dá, não. A gente chegou numa idade que qualquer freagem que pega, bagunça tudo.
1: Bagunça, bagunça. Né? Qualquer freagem Que nem dizia minha mãe, não pode dormir com as costas descobertas.
0: Nossa, eu estou 100% Né? assim. Então até hoje, quando eu
1: eu deito de bruço, eu já puxo uma cobertinha e coloco na lombar. Eu amo. Porque daí eu não vou ficar gripado.
0: Uma coisa que eu faço também, como eu tenho tenho duas hérnias, né meninas? Uma na cervical e uma na lombar. E aí, a da cervical... No frio, ela já <risos> eu já sinto. Ela quando tá muito frio,
1: duas hérnias, né, né? Meninas, as vizinhas, as aqui. vizinhas.
0: E aí hum. eu coloco sempre uma coisinha mais quente, assim no pescoço, uh-huh. é para aquecer. E aí eu me sinto muito bem. Faz muito bem para mim, uma Entendi. senhorinha que sou. Então é isso, né? Tá esse tempo aqui horroroso. Mas a gente acordou ouvindo de novo a música nova do Paramore. This is why. A gente tá viciado na música. Vamos lá, vamos lá, vamos falar disso. Vamos ablar. Vamos ablar, porque vamos a gente hablar. sabe aqui que nosso público é emo também, estamos unidos paramóres. neste momento. Claro. Somos todos Paramores. É, vamos lá. O Paramore lançou uma música ontem, a gente comentou no programa, né, que uhum. ia rolar. Estávamos animadíssimos com esse momento, porque é um hiato enorme, gigante. né, Da banda. E aí saiu a música. Então é um single só, tem clipe já.
1: Que dá nome ao disco, né? Ao álbum. Desuar é o o nome do álbum. né? Desizuar,
0: é. E aí, vamos lá. Me conta aí o que você achou da música, nossas interpretações dela. Vamos lá.
1: Eu achei um ótimo single. Pra não dizer que é. Pra não dizer dizendo que é uma das melhores músicas do ano, na minha opinião. Tá? Achei um single audacioso
0: uhum. Achei que
1: é um single Fora do comum Sim. Né? E além de tudo isso Eu achei que está muito nítida A evolução em relação ao último álbum O After uhum. Dá pra ver que é a mesma banda do After Laugh Sim, né? sim Porque o After Laugh-er, ele não é a, tipo assim, não é a mesma banda do anterior, né? Que era o Paramore, né? Sim. Uhum. Eu acho que teve ali esse grande momento ali da, que o saiu o baixista, né? Trocou, aí o Batera voltou, aí o Afterlife veio com essa nova formação. Então eu achei que, tipo, desde que, né? Vamos lá, né? Desde que, Taylor... <risos> Nicki. Taylor, que é o guitarrista, que entrou na banda No Paramore, oficialmente Porque até então ele era músico contratado Para quem não tá ligado uhum. né? Ele era músico contratado, ele entrou na banda E saiu o Josh, entrou ele Ele ficou de guitarrista e tal E desde que ele entrou e assumiu as composições Junto com a banda, que foi no After Left, A banda, ela foi para um outro rumo Principalmente de harmonias né? Que é a parte ali sonora Da, uhum. da parada e eu senti que nesse disco tá guitarreiro diferente. Sim. Não é o guitarreiro emo. É o guitarreiro after laugh, hipster, alternativo, indie. Que eu amo, uhum. né? Que eu amo. Sim. E achei que o This Is Why, ele tá ali, entendeu? Tipo, ele botou o Paramore, assim, na minha visão. Tipo, no campo do alternativo indie 1975, assim. Das guitarras muito palhetadas. Tiki, 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 Que é o que essas bandas fazem muito. Uhum. Então, tudo isso... Me alegrou, adorei, achei que o single tá adulto, Sim. achei que tá maduro, achei que tá, não é uma música pra jovem Não, não é música tipo, de jovem, gente, Não é uma não. música de TikTok Música não é chata música que, pra jovem Tipo, se rolar no TikTok, vai ser um bagulho, porque a banda e tal, babá. o próprio, tipo, que nem o, o As It Was, não era uma música de TikTok, mano E virou, uh-huh. né? E, e, inclusive, por exemplo, o Paramoro hoje, eu consigo ver eles tocando num festival tanto com o 75 com The Weeknd, com o Hairstyles, tipo assim, Sim. né? E também porque, aí falando em bagulho de produção, e, e, o outro disco já tava evidente, mas o This Is Why ficou muito claro isso, uhum. que eles saíram da parada plástica que o emo tem. Uhum. O emo, ele tem uma sonoridade muito plástica Se tu vai ouvir o disco da Evola Vim, o último Ele é um disco que... Plástico no, no sentido de tá tudo muito perfeito Tá tudo bonitinho A bateria tem um somzão, as guitarras tão certinhas, cravadinha, A voz... E tudo o que a gente chama que... Na parada de produção é comprimido Tá tudo extremamente comprimido e com muito compressor E... O This Is Why, ele tá nitidamente mais natural, mais orgânico. Uhum. Com, tipo, efeitos que simulam coisas naturais, assim. O som de batera é um, é um som real de batera. A guitarra é um som real de guitarra. Os próprios coros, tu se, se tu ouve de fone, pra quem tem as percepções uh, maiores, assim. Tu ouve de fone, tu sente as pessoas dentro de uma sala gritando. Sim. E em outros coros... Tu sente, por exemplo, que tu tá ouvindo um estádio gritando. Uhum. E isso é proposital. né uhum. Tipo, num bagulho de produção, é proposital tu ouvir pessoas gritando e sentir que tu tá dentro de uma casa gritando pra tu sentir a atmosfera do estúdio. Então eu senti que o desesvai, is tudo isso é eles fizeram de propósito, e achei impecável.
0: Eu falei… Uh. Ablei, ablei. É, basicamente é isso, né. É o nosso novo… Mas fala novo... aí, fala aí o que, que tu achou. Não, então, vamos lá. O que eu achei. Primeiro, é, eu ouvi o podcast da Hayley, né, o Everything is Emo, que é da BBC. E ela… É, pra quem não ouviu, é tipo uma rádio mesmo, as músicas ficam tocando. E aí, no meio, ela comenta as músicas e fala porque que ela gosta, porque aquela referência faz sentido pra ela e tal. E ela fala muito de A.I.S, que eu sinto que tem um, um pé ali em algum lugar nessa música uhum. de A.I.S, assim. Então dá pra sentir as referências dela, que vão além das referências emo e vão mais as referências do indie, uhum. né, tipo Fouls, assim. E aí, que dá muito pra catar o Fous aqui Fouls. também, né, muito nessa Fouls. música que ela fala muito do Fous também. É, quando eles soltaram as referências pra esse disco, já tava muito claro pra onde eles iam. Então uhum. eu, não, eu não sei o susto das pessoas Porque assim, quando eles postaram lá Que era Foz, era Block Party Tudo isso tá aqui, entendeu? Pra mim tá 100% aqui Também achei que não é uma música pra viralizar Tipo, é uma música que eles estavam ao fim de fazer, a música tem Mais de 3 minutos tipo, três, Quase 3 minutos e meio
1: Pra quem não sabe, convenção de rádios é assim 3 minutos estourou E hoje em é. dia, ainda épocas época TikTok A música hit é 2
0: minutos e meio Exatamente, então é uma música longa para um primeiro hit, he- para o primeiro single, né? Primeiro hit. Para o primeiro single, é uma música muito longa. É, que é aquela parada
1: do, do, do single, o soft single, uh-huh. para depois vir o smash hit. 100%. Né? Mas às vezes, não, nem sempre é assim, mas com muita, muita frequência acontece isso do primeiro single ser um single conceito do disco e o segundo
0: single é o pra rolar. É. Então, então é. e aí, por exemplo, tem uma introdução né, de, de instrumental. Enorme. Uhum. Tipo, é muito grande. Uhum. para música de imediatismo, que você tem que ter os, os cinco primeiros segundos ser uma coisa que capte a atenção da pessoa. Uhum. Amor, já era, entendeu? É, é muito longa, tipo se assim, Não é uma música feita nos padrões de atenção de hoje, uhum. inteira. Eu acho que isso é um ponto importante. Outra coisa que eu achei, eu ouvi muito também os discos é, solo da Hayley, né? Da carreira uhum. da Hayley. E… Eu senti que o início, principalmente da música, né Com essa coisa do instrumental e do início da voz dela Assim, o timbre da voz dela nesse, nesse single Pra mim, é muito o que ela já tava fazendo nos álbuns dela uhum. Então, a sensação que eu tive Era ela tava fazendo a música pra aquele álbum Aí, do nada, ela assim Ah, acho que tá virando outra coisa aqui, hein, pessoal Vamos salvar isso aqui que Isso aqui, acho que dá pano pro amor. Acho que não faz sentido pro, pros meus álbuns, não Foi a sensação que eu tive, que tem um pouco dessa vibe também. Mas eu achei que é música de… 30 a Mais, que tomou um vinho em casa na, no sábado à noite, assim. Aham. Uhum. Eu senti que é a música do, do 30 a Mais, que tá adulto, real.
1: Aquela pessoa que curte o festival dançando sem mexer os pés, ela só mexe o corpo. É,
0: então. Sabe?
1: Tu tá parado no mesmo lugar, mexendo só o corpo Sim. com o copinho de uma bebida. E this
0: is why... Ah, eu senti que é meio que isso, tipo, assim.
1: Tipo, eu acho que tá ali, entendeu? E ainda tem o Bafão, que saiu agora de manhã, Ai, né? Ai, o
0: Bafão. Pra quem Bafão. não sabe...
1: Eu, eu ia falar, enfim. É. É, Haley Williams deu é. uma entrevista pro The Guardian, né, um grande veículo aí, um grande veio da gringa, que o que confirmou que está namorando o Taylor, o guitarrista.
0: Mulher do céu.
1: Eles estão namorando, ela confirmou, mas não queria, ela não quis dar muitos detalhes, ela só falou tipo assim, sim, é isso aí mesmo que tá
0: rolando. É isso. Porque os fãs, fã muito, né, fã de verdade. Fã, fã, fã muito fã. fã, 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 muito fã. Já tava meio que sabendo, entendeu? Os fãs muito fãs, eles sabem de tudo, né? Então o povo tava assim, só esperando confirmar. E aí, tem um um bafo, né, que ela… Tem um álbum dela lá, solo, que é o Petals for Armor, que pra mim é o melhor. Tem uma música que chama Crystal Clear. E o povo está assim, meu Deus, então quer dizer que essa música era pro Taylor o plot, então assim ouçam a letra e tal, prestem atenção e aí vocês catem depois aí as referências, porque está o babado, está assim, a fofoca que eles estão juntos eu ouvi o podcast da Ana Ferris com ela que é muito bom, inclusive e ela fala que está namorando naquele podcast lá Então tu acha que já era com o Taylor Eu acho, eu acho que já era com o Taylor Porque faz tempo esse podcast, entendeu? Entendi, entendi Mas gente, vem aí, ó, é de julho de 2021 o episódio
1: Caralho, muito tempo Será que tudo isso?
0: Ela só fala que ela tá feliz e nananana E é isso, eu acho, eu acho que já era com ele esse é o bafo, entendeu? Uhum. É, mas, ah, aproveitar que a gente tá falando de bafo, eu queria comentar de outro bafo da internet, que é o Kanye West compartilhando a foto da Bruna Marquezine nos stories.
1: <risos> que eu estou
0: vivendo por esta foto. Isso aí foi
1: foda, porque teve todo o bagulho, né? Pra quem não sabe, vamos contextualizar. Isso aí, conta. Essa semana aí tá rolando o Paris Fashion Week. Isso. Né? Toda semana tem uma Fashion Week em algum lugar. Puxa, inferno, que inferno, que né? Inferno. É. Enfim, essa é a semana, é Paris. Certo. Aí. Rolou o desfile da Burberry.
0: Uhum.
1: Que era um desfile bem icônico pra rolar. E aí, por quê? Uhum. Porque o diretor criativo da Burberry, que é o Ricardo, alguma coisa, não lembro o nome dele,
0: uhum.
1: é o último desfile dele, né? Burberry, porque tá saindo.
0: Baf. A despedida, né, meninas é a Despedida. Todo e mundo aí, faz uma despedida quando por tá saindo conta do trabalho.
1: Dele estar saindo foi mais personalidades ainda do que normalmente vão. Bafo. Que tipo assim, bavam, vê a despedida do cara. Claro. E todo uh-huh. mundo dá aquela puxada de saco porque não sabe pra onde ele vai. Então, uhum. Porque ele vai pra outra marca, com certeza. Lógico. Então aí fica aquele bagulho. Por conta disso, apareceu lá uma galera. Tipo assim, a Bruna Marquezine, uhum. tipo o Kanye West, tipo várias pessoas. Aí, Bruna Marquezine foi com uma roupa que eu particularmente achei linda, uhum. né? Que pra quem não viu, só fechar o olho e visualizar. Pra ser bem fácil de entender. Ela tava, tipo, como se fosse... Como se fosse. Um biquíni e uma saída de banho por cima.
0: Interiça, né? Tipo assim, até com golinha alta.
1: Isso. Mas era muito foda. E aí... (risos) Inclusive rolou, postaram no Instagram, Michele Bolsonaro falou que ela era feia e vulgar, uh-huh. Bruna Marquezine. Não, confia. E aí todo mundo falou, sim, você casou com o Bolsonaro <risos> e está falando quem é feia <risos> e vulgar. Mas vamos deixar assim. Real! Real!
0: Fica aí. É. Uh-huh.
1: E aí, uh-huh. o Kanye West, ele compartilhou nos stories as fotos da Bruna Marquezine como quem diz, tipo assim, isso aqui é elite. Repostou uh-huh. né? ali. <risos> foi
0: exatamente isso que ele disse. Não,
1: foi certo. Foi. Ele, ele, tu acha é que ele não vê Casimiro? O Kanye West não vê uma, um reactzinho claro. Do Casimiro
0: do case. Claro, ele, eu tenho certeza Veio numa casinha ali do Augusto claro, ele Uma senta lancheirinha ali, da Nina
1: Ele senta ali, Pá, vamos ver a lancheirinha da Nina Pra eu fazer a da Storm aqui uh-huh. Claro, Kanye West Com certeza <risos> eles ele, ele seriam amigos <risos> Vocês saber. O Casimiro poderia falar tantas coisas legais Pro Kanye West <risos> tá ligado porque e aí, Ai, tá enfim, aí.
0: Uns, tem uma coisa que o canoeste tá precisando é de uns amigos né é, imagina um pouco o canoeste virar amigo do, do, do Casimiro tem mano essa é uma baita de um dupla para dar um toque é eu ele, acho que né? eles
1: iam se dar bem acho que eles iam se dar bem é mas enfim e aí enfim aí rolou esses posts aí uhum. e ele não falou nada sobre o Bruno Arquezini ele só postou mesmo assim tipo duas uns, fotos tá é tipo uns highlights assim do, do, do desfile e postou isso porque o West inclusive que estava o que de chinelo no desfile tá ele tava, uhum. tipo, como se fosse uma Havaianas, com uns diamantes, assim, na, nas tiras. Tudo. Cânio West, tá ligado? É.
0: Não, ele é doidinho, né? É. E aí, ontem, ele apareceu fazendo outra coisa. <risos> Gente, ontem, quando eu rolou esses stories, eu vi e tal. E aí, eu falei pro Neco, falei assim, Ai, olha só, vou abrir aqui o Instagram, porque eu não sigo o Cânio West. Eu falei, vou abrir aqui pra você ver. Quando eu abri o Instagram dele, ele tinha trocado a foto dele, do Instagram, por uma foto da Chris Jenner. <risos> famosa ex-sogra, né? Porque falar, a mãe <risos> da Kim Kardashian. Ah, esse cara é uma parada, gente. Gente. Esse
1: cara é muito, muito doideira. Precisa
0: de um amigo. Precisa de um amigo, entendeu? E aí, tava todo mundo falando assim, gente, o que que tá rolando… Sei lá, sei lá. Ele não falou
1: nada, ele só
0: trocou a foto, mano. Sei lá. Sério, é muito muito foda. Eu não sei. Ah, Ele não ele não tem nenhum post no feed. Nenhum. Só stories. E aí, todo mundo vai o quê? Clicar nos stories dele. Então todo mundo vai ver a foto da Chris Jenner, Sim. entendeu? É isso. O um surto. Ele é um surto, entendeu? Não sei se tem alguma coisa rolando. Não acho que ele aqui a Kim voltaram, nem nada. Não, acho mas que Mas é complicado, né? Se voltassem,
1: né? todo mundo já ia estar tá sabendo.
0: É, fica sempre aí nesse kikiki com a, com a Kim Kardashian, não, né? E ainda
1: porque essa na última semana tava rolando mil discussões hum. sobre a Kim Kardashian, certo. né? Certo. Ter emagrecido muito e ter tirado o silicone.
0: Ah, é verdade, né? verdade. Isso rolou.
1: E eu achei super, eu achei super relevante as, os pontos levantados e as discussões.
0: Certo. E aí, eu achei
1: que era legal a gente falar sobre isso aqui também. Porque tem uma parada muito importante que eu acho que dá pra botar no radar. E uhum. tentar entender um pouco sobre isso. Tá. Né? Boa. Então vamos lá.
0: Vamos, tô que, pronta. Que
1: foi a minha leitura disso, tá? Para quem não sabe. Rolou umas fotos antes e depois assim da Kim Kardashian nos últimos, sei lá, 8 anos, 10 anos, sei lá. Uhum. Da Kim Kardashian ali tipo mude corpo muito grande, peitos muito grandes de silicone para agora onde ela está Muito mais magra e sem os peitos de silicone. Uma do lado da outra, assim. E dizendo sobre padrões inalcançáveis da vida e tal, blá blá. Sobre como, tipo... As pessoas tentam perseguir esse padrão... Sendo que o padrão dela é feito através de cirurgias, né? Tem uma parada ali também de dieta, mas muito... O o grosso disso tudo é feito em cirurgia. E como é inalcançável, que é a parada de tipo... Tu vai lá e, sei lá, tu põe um silicone. Mas aí agora não é mais legal ter o silicone. Então aí tu tu tem que fazer outra cirurgia. Enfim.
0: Só um parênteses, tem tem toda a discussão sobre esplante de silicone... Que a gente não vai entrar agora nesse assunto. Sim. Porque eu acho que não é bem esse ponto que a gente fala quando a gente fala de é, estética, de ricos, novos ricos, old money, é, então, etc. Então,
1: daí eu vou entrar nessa, é isso aí. nessa reflexão que uhum. é a parada… Da estética do rico, uhum. né, que vai até um pouco de encontro, uma parada, uns episódios atrás a gente falou sobre a Balenciaga, de estar tá fazendo essas roupas, tipo, tudo rasgado, uhum. e aí o chinelo de meia, enfim, né. Certo. O que que tudo isso quer dizer, não tô dizendo que ninguém faz isso propositalmente, às vezes é estrutural, às vezes é proposital, às vezes é tá nas entrelinhas, que é, o rico... Ele sempre precisou se diferenciar do pobre, uhum. né? Tanto, vamos no início de tudo, o rei era a única pessoa lá que tinha coroa, né? Sim, o sim. rei ele ficava onde? dentro de um castelo, uhum. as pessoas não sabiam onde ele estava, mas olhavam para lá e sabiam que ele estava lá dentro, uhum. né? Sim. E as pessoas tipo quando viam um rei na rua sabiam que era um rei por quê? por causa das roupas. Né? Uhum, tá? Temos essa, essa reflexão tá, tudo bem. Traz para hoje em dia Um rico, hoje, quando tu bate o olho Tu sabe que ele é rico por quê? Por, por causa das roupas Por causa do cabelo, por causa da pele Por causa de um monte de coisa Sim, né? sim, sim, sim. Uhum. Tá, beleza E aí, estamos todos na mesma página Ok, né? tá tudo bem uhum. Num momento onde o rico ele, ele quer se diferenciar E ele quer fazer alguma coisa num, Numa fatia de momento histórico da nossa vida, essa diferenciação veio através de cirurgias plásticas. Uhum. Por quê? Porque cirurgias plásticas não eram tão acessíveis para um grande público. Uhum. Hoje em dia é acessível para uma pequena fatia da população, mas já é mais acessível. Certo. Tá. Uhum. E aí nessa fatia de momento onde cirurgias plásticas era uma coisa nova, onde poucas pessoas podiam uh, fazer a cirurgia Muitas pessoas muito ricas faziam essas cirurgias, uhum. seja para colocar um peito, seja para tirar uma barriga, seja para botar bunda, seja para consertar um nariz, seja para uma série de coisas. Uhum. E isso faz com que se crie um padrão estético, uhum. onde tu olha uma parada e tu automaticamente acha bonito. Mas não é que tu acha bonito, é porque aquilo ali representa a riqueza. Uhum. E a riqueza na nossa sociedade é uma coisa bem vista Uma pessoa Sim. rica é uma pessoa que Ela tem um status maior Na Sim. nossa sociedade é isso, infelizmente é isso, uhum. né? Tá, beleza E aí a gente corta para um momento Onde a cirurgia plástica Ela está mais acessível para outras classes sociais Que não só pessoas extremamente ricas uhum. Então Como que uma pessoa muito rica Vai estar parecida com uma pessoa Que não é tão rica isso afeta o ego do milionário. Sim. E faz com que ele queira o quê? Se diferenciar. Uhum. E aí a gente entra na seara de Balenciaga criando roupas estragadas, que pessoas de classes menos, uh, tipo, menos... É, não são milionárias. Que não são milionárias, não vão querer usar, porque aquilo ali não representa riqueza para elas ainda. Uhum. Porque daí, tanto que daí tu vê, tipo, o Justin Bieber, a Kim Kardashian, o Kanye West, usando roupas que antigamente representavam outras coisas, mas agora representam isso porque as classes mais baixas não querem usar. Uhum. Então isso agora representa a riqueza. E aí, aí, enquanto as classes mais baixas continuam... Com os mesmos procedimentos estéticos. Com a a mesma linha de roupas que tinha antes. Porque até então, pra eles, aquilo ali representava riqueza. Mas pros milionários, não mais. Porque eles podem ser confundidos com essas pessoas. E é aí que entra a parada do corpo da Kim Kardashian. Entendeu? Que é a parada do tipo... Bah, que bem... Claro e direto É tipo assim, ai, silicone coisa de emergente uhum. Entendeu? Ai, sim. coisa de pobre, silicone é coisa de pobre hoje em dia O pobre, eu digo Essa classe média que uhum. consegue ter acesso sim, sim. Porque o milionário não quer ser confundido com essas pessoas E aí, tudo isso vem Tipo, em algum nível Tá girando em torno disso É, basicamente é isso Falei 10 minutos, é. mas é, é o que não, eu Não, mas sobre. é
0: isso, não, e o que eu ia complementar também É que tem muito a volta da estética Dos anos 90 que para mim é muito triste ver essa estética voltando. Porque é uma estética que sempre foi muito baseada em desmorfia corporal. Uhum. Sempre foi muito baseada em gordofobia. E ver isso voltando é muito complicado. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem uma estética voltando com pessoas que não têm um corpo padrão. Tem gente querendo voltar para ter o corpo padrão. Pra poder se encaixar nessa moda que uma vez foi e voltou. E ela não tá sendo ressignificada. Do Tipo assim, a calça baixa e a gente vê meninas gordas usando. Não, a gente só vê a mina magra usando calça baixa, A, cal- a
1: calça com
0: o, 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 zíper o, a...
1: o zíper aberto ali, o cós aberto, que é coisa de mina magra.
0: A calça com, com o zíper aberto, gente, eu não aceito. Eu não, não aceito, não aceito. Eu acho de mau gosto, acho cafona, acho assim… Coisa de magra me irrita, não gosto. É, mas eu, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que tem várias coisas que entram dentro dessa discussão e dessa coisa que a gente poderia fazer assim: um episódio gigante só falando sobre esse assunto também.
1: É, exatamente. Eu acho que é muito tentar enxergar esse tipo de reflexão. Essa foi a minha reflexão em sim, cima sim. disso. Certamente quem tá ouvindo tem outros pensamentos também e tal. Mas acho que é importante abrir o radar, daqui a pouco pensar um pouco sobre isso, assim. Total. e E de como. Os padrões vão ser inalcançáveis sempre. Exatamente. Né? E tipo… Você nunca
0: vai estar tá chegando em lugar nenhum. É, a gente não vai chegar. Não vai. Entendeu? Então, é a reflexão que eu vejo muita galera falando sobre isso no TikTok… Porque eu sou tiktoker. É falando que no fim das contas, você, não adianta você ficar tentando alcançar um padrão. Porque só mostra historicamente como a gente nunca vai chegar em padrão nenhum. Uhum. Então, o negócio é você simplesmente se entender… Entender o que te faz bem, o que você se sente bem Com quem você é e tudo mais Porque no fim você pode estar chegando num padrão E, e agora esse padrão vai mudar uhum. Então assim, ah, agora que você chegou, parabéns Agora volta tudo, porque não é mais isso Exatamente Então é isso, gente Pensa aí, né, pra, passa esse café Fica olhando pro nada agora, refletindo com o café na mão É isso Tá bom? E Quinta amanhã feira, estamos de volta
1: 29 de setembro Um grande beijo, beijo, tchau Tchau, tchau.